0: Polski Tarantino. Proszę państwa, mamy western, mamy zemstę, czyli motywy wymyślone przez Tarantino w latach 90., więc przełożone na polskie realia to jest polski Tarantino. Przykro mi, nie ja wymyślam zasady. Są koniki, są pojedynki, jest niewola, a w dodatku jest najjaśniejsza rzecz pospolita. No to jest polski Django, rachunek jest prosty. To, że wedle tej definicji ogniem i mieczem było inspirowane Tarantino, to jest temat na osobną dyskusję. Tak polski komentariat zreagował na film Kos, a ja myślę sobie przed seansem nie, 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 nie ja nie, ja nie. Co prawda w co recenzji sobie wycieram gębę Quentinem, ale tu nie. Ja proszę państwa, ja mam większy kapitał kulturowy niż ludzie, którzy dostają za recenzowanie pieniądze. Ja widziałem w swoim życiu więcej westernów niż przeciętny użytkownik filmu Eba, bo aż kilkanaście. Pójdę pod prąd, zrecenzuję Kosa i ani słowem nie zająknę się na temat Tarantino. Tylko wiecie co? Próbowałem i się nie da. To nie kwestia dostępności Django w mainstreamowym kinie, to nie jest kwestia ograniczonych horyzontów w zakresie budowania skojarzeń z innymi dziełami. Kos po prostu bardzo chce być filmem Tarantino. Wychodzi to bardzo pokracznie, ale coś tam wychodzi, więc tłumaczenia twórców, że no Tarantino to może nie tak bardzo, o prędzej Pekinpa, to jest poziom wyparcia godny kibica polskiej reprezentacji w piłkę nożną, który wylicza matematyczne szanse na baraże, jeżeli nasi strzelą 28 bramek w następnym meczu. Zatem o Kosie, a w zasadzie o Tarantino, będzie dzisiejsze coś obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar, zaczynamy. La photographie c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to co myślę. A myślę zawsze po polsku. It's very hard. Very hard to make a movie, period. To make a good movie, it's really a question of luck, Co się nie wiem, czy to refleksja słuszna, czy zmyślona, czy smutna, czy, czy obojętna, ale dla większości widzów western jako gatunek filmowy jest widziany z punktu odniesienia o nazwie Quentin Tarantino. Mówię w tym momencie o ogóle: wszystkich ludzi oglądających filmy, a nie tylko tych, którzy sobie w aplikacjach randkowych w zainteresowanych kino wpisali czy co to nawet festiwale filmowe jeżdżą. Trochę zawężam do grono przedstawicieli pokoleń, którzy kontakt z westernami mieli niejako przymusowy, dzięki uprzejmości dwóch kanałów w telewizorze i Niedziel z Johnem Wayne'em. Western to jest niewdzięczny gatunek, z jednej strony tylko delikatnie narzucający czas i miejsce pokazywanej opowieści, minimalnie szerzej wskazujący na charakterystyczne motywy i toposy, ale jednak wzbudza niekiedy bardzo skrajne opinie. Pośród przeciwników można się spotkać z opinią, że każdy western to to samo, a wśród zwolenników zażarte dyskusje, że Rio Bravo i Rio Grande to dwa zupełnie różne filmy, w końcu w jednym John Wayne ma wąsa, a w drugim nie ma. Nawet sprawdziłem, w jedynym źródle, który może cokolwiek powiedzieć o preferencjach filmowych naszych krajan, czyli na film i bach. Najlepszy western, Django, 19, najlepszy film w historii, prawie 500 tysięcy ocen. I ja wiem, ktoś powie, ale chwileczkę, chwileczkę, przecież praktycznie zaraz obok drugim najlepiej ocenianym westernem jest dobry, zły i brzydki w rankingu ogólnym na 43. miejscu. Na co ja powiem, zgoda, tylko że dobry, zły i brzydki ma tych ocen zaledwie 100 tysięcy, a nienawistna ósemka ma ich dwa razy więcej. W ten sposób dwa jedyne westerny Tarantino mają więcej oceny niż cała filmografia Sergio Leone, który jest w zasadzie drugim punktem odniesienia jeśli chodzi o westerny, ale to u tego bardziej zaangażowanego widza i tylko wtedy jak są zbliżenia na twarz. Zmierzam w zasadzie do tego, że Tarantino obok braci Coen jest jednym z niewielu twórców XXI wieku, który próbował i nawet mu się niejako udało wskrzesić western i zagonić widzów do kin. Robił to w sposób, z którego go znamy i może nawet uwielbiamy, zapożyczając najlepsze elementy swoich ulubionych filmów, mieszając je razem i osadzając w nowym kontekście. Do tego posiadał niepodważalny bagaż filmowy w postaci obejrzenia set, a może i tysięcy filmów należących do gatunku westernu. I prawdę mówiąc, nie wyobrażam sobie innej formy kręcenia współcześnie westernu niż tylko z miłości do tego obszaru kina. Z chęci niesienia tego kaganka o światy tych z jednej strony nieśmiertelnych motywów walki dobra ze złem, honoru z bezprawiem, które z drugiej strony niejednokrotnie zalatują toksyczną męskością i myleniem pojęć i tak dalej. I tu zaczynają się schody, bo oglądając najnowszy film Pawła Maślony trudno nie odnieść wrażenia, że zobaczył tarantynowskie Django, stwierdził chłopi na pańszczyźnie to są dosłownie niewolnicy na plantacjach i buch, mamy to. Oczywiście widział też inne filmy Tarantino, głównie To Bękarty Wojny oraz Nienawistną Ósemkę, ale to było dawno, więc wziął z nich najbardziej zapadające w pamięć momenty i jakoś się tutaj powkładał. Oto prosił się sam scenariusz, nagrodzony parę lat temu nagrodą na konkursie scenariuszowym Script Pro. Pierwotny tytuł Kos, western kościuszkowski, nie pozostawiał złudzeń wobec tego, co oglądamy i nie za bardzo wstydził się konceptu Tadeusz Kościuszko ze swoim czarnym pomagierem przemierzają Polskę zaborową, zgarniając chętnych do insurekcji. W finalnym filmie podtytuł znika, bo też z tym westernem to jest w sumie śliska sprawa, gdzie się kończy, a gdzie zaczyna, jeżeli nie dzieje się na amerykańskim Wild Westie w drugiej połowie XIX wieku, A i z tym Kościuszką jest problem, bo chociaż film otwiera i zamyka postać generała i plansza na początek i na koniec dotyczy w zasadzie jego, to jednak w filmie więcej uświadczymy na ekranie chłopa Ignacego, granego przez Bartosza Bielanie. Bo Kos w zasadzie jest złożony z dwóch wątków, które rozpoczynają się osobno, później na chwilę się splatają, po to, aby znów potoczyć się osobno, by na koniec znowu na chwilę się spotkać i rozejść w swoją stronę. I ta... Wielowątkowość zdaje się być znakiem rozpoznawalnym Pawła Maślony, który ma na koncie wyreżyserowane dwa pełne metraże, kos i atak paniki. Ja nie wiem, kto mu powiedział, czy ktoś może go nie powstrzymał w uczynieniu z tego swojego znaku rozpoznawczego, skoro w ataku paniki miał problem w niewymuszonym spleceniu siedmiu wątków, a w kosie, mając tylko dwa wątki, w należytym ich wyważeniu. Swoją drogą, tak jak wobec Kosa z łatwością się znajduje porównania do Django, tak wobec ataku paniki trudno było uciec od skojarzeń z argentyńskimi dzikimi historiami, które w sześciu pozornie niezwiązanych ze sobą historiach łączyły się w spektakularną utratą nerwów przez bohaterów. Umaślony zamiast strzału była atak paniki i też trochę szału, ale to są zupełnie różne rzeczy. Tak czy siak, to tylko dowodzi, jak karkołomnych rzeczy dokonywali Robert Altman i w mniejszym stopniu Paul Thomas Anderson na początku swojej kariery, że tak potrafili sobie frywolnie tymi wątkami żonglować i to działało. Ja nie mam zamiaru krytykować kogoś za inspiracje filmowe, wszak we współczesnych tekstach kultury próżno jest szukać dzieł całkowicie oryginalnych. Nie mam nawet zamiaru krytykować za zapożyczenia, za cytaty, za homarze, czy nawet za bezczelne zżynki i oczywiste, bezpośrednie remake'i. Oczekuję tylko, żeby obok bycia bezpośrednią iteracją wniosły też coś od siebie, miały wartość dodaną. U Tarantino tą wartością było chociażby wywlekanie na wierzch zapomnianych filmów sprzed lat, do których w przeciwnym razie mało kto by dotarł. Ale też czasami chodziło o przeniesienie uniwersalnych motywów w nowe realia, zaktualizowanie ich na potrzeby widza, jak na przykład True Romance i Natural Born Killers, które w żadnym momencie nie wstydzą się Bonnie Clyde, Badlands czy innego z dziesiątek filmów opartych na tym samym schemacie. Natomiast, jeżeli to jest odtwórstwo trochę ślepe, trochę uboższe, by nie powiedzieć gorsze niż znany pierwowzór, no to wtedy mogą pojawiać się pytania, a po co? A może to wszystko było potrzebne, aby teza, pobrzmiewająca także w innych współczesnych obrazach, nużących się w tematyce powiązanej z szeroko pojętą polską szlachtą i Rzeczpospolitą Obojga Narodów, teza, że szlachta znęcała się nad i wyzyskiwała chłopstwo, żeby ta teza wybrzmiała tak dobitnie, Dla mnie ta dobitność dość szybko zmieniła się w toporność przekazu, a w dodatku z każdej strony świeciła niewykorzystanym potencjałem. Gdyby chcieć oceniać kosa w reżyserii Pawła Maślony w bańce, w oderwaniu od wszelkich kontekstów, to w zasadzie jest to niezły film. Ma swoje wyraźne plusy, ma też swoje wyraźne minusy, raczej nie nudzi, raczej przyjemnie się to ogląda, ale też bez szałów w jedną czy w drugą stronę. Gdybym chciał wejść tutaj w stronę nadmiernej egzaltacji i rozpatrywania go w kategoriach jakkolwiek świetnego filmu, czy może i najlepszego, to od razu prosiłoby się o najgorszy przedrostek, jaki może się w jakiejkolwiek recenzji pojawić, czyli jak na polskie to. Nie chcę się do tego pułapu zniżyć, ale też z drugiej strony, czy to aż tak bardzo się różni od mojej obietnicy wspierania polskiego kina gatunkowego sprzed paru lat? Nie wiem, to to już mnie musi społeczeństwo osądzić. Natomiast komentarze mniej przychylne będą najczęściej ukierunkowane przez kontekst znajomości dzieła pierwotnego. Co ja mam udawać, że nie widziałem Django? Nie nie wiem co to jest Tarantino i wcale nie widziałem trzymającej w napięciu sceny siedzenia w grupie przy stole w pięciu jego filmach? I to jest w sumie ciekawe, że ten Tarantino może działać na korzyść i na niekorzyść maślony, w zależności od punktu widzenia i intencji oceniającego. Zatem, porzucając na chwilę kontekst Quentina, o czym jest film Kos? Jak już wspominałem, mamy dwa równorzędne wątki. Pierwszym jest wątek Tadeusza Kościuszki, granego przez Jacka Braciaka, który wędruje przez Polskę ze swoim przywiezionym z Ameryki czarnym pomagierem, wolnym człowiekiem Domingo. Z planszy otwierającej film dowiadujemy się, że ten amerykański bohater, Terry Kościuszko, wraca do Polski spętanej widmem całkowitych zaborów, aby ocalić Rzeczpospolitą i zawiązać insurekcję, która stawi czoło na jeźdźcom. Scena otwierająca pokazuje właśnie przejazd naszych bohaterów przez pole, gdzie napotykają szlachcica batożącego chłopa, który uciekł z pańskiego dworu. Kościuszko zwraca na to uwagę, ale usłyszywszy od szlachcica, to nie twoja rzecz, interweniuje mówiąc to nie rzecz. Obezwładnia wtedy oprawcę i pozwala mu uciec. Domingo przymierza z muszkietu do oddalającego się szlachciana i zakłada się z Kościuszką, że go trafi. Kościuszko okazuje litość i mówi, aby nie zabijał, ledwie ranił w nogę i to też się dzieje. I ja wiem. Ja miałem porzucić kontekst Tarantino, no ale to są wymieszane dwie sceny z Django i to w sposób w ogóle nie Sposób ich nakręcenia, podobne chociaż trochę przyspieszone tempo i podobieństwo sytuacji dość mocno krzyczą. Scena otwierająca Django i scena, w której doktor Schulz uczy Django strzelać. Z tą tylko różnicą, że scena otwierająca Django mówi nam absolutnie wszystko, co musimy wiedzieć o postaci doktora Schulza granego przez Krzysztofa Wolca. Jego manieryzmy, sposób wypowiadania się, bezpośredniość i przywiązanie do danego słowa to są cechy, które są nam bardzo subtelnie wtrącone, a będą odgrywały sporą rolę w późniejszych aktach opowieści. A ponadto jest to scena kluczowa, bo zapoznająca naszą dwójkę bohaterów. Z kolei ta scena z nauką celowania, no to nie dość, że służyła za bardzo zręczny przerywnik komediowy, to w dodatku pokazywała rozwój Django jako postaci i zacieśniała relacje pomiędzy Django a Szulcem. Umaślony z kolei z tego otwarcia, dowiadujemy się, że Kościuszko nie akceptuje zastanego w Polsce podziału klasowego i, i w sumie się kumplują z Domingo. I to jest tyle. Potem poznajemy drugi wątek, zorientowany wokół postaci Ignaca, chłopa pańszczyźnianego, a w dodatku bękarta szlachcica, Poznajemy go, gdy jest poddawany torturom ku ucierze szlacheckiej gawiedzi, potem jeszcze parę razy zobaczymy, jak to jest nękany dopóki jego wątek się należycie nie zawiąże. Oto jego umierający ojciec ma w swojej ostatniej woli uczynić Ignaca wolnym człowiekiem, lecz na jego drodze staje prawowity syn Stanisław, który nie chce wypełnić testamentu. Ignac rani go i ucieka z dokumentem przed gonem i bolesnym zgonem pewnie. Losy trójki tych bohaterów głównych skrzyżują się przez zwykły przypadek i później na drodze przypadku się rozkrzyżują i ponownie skrzyżują. Bardzo dużo jest umaślone takich wygodnych zbiegów okoliczności. A na ich drodze, aby im pomóc lub przeszkodzić staną pułkownikowa Giżyńska, oczywiście, że obiekt miłosny dla Tadeusza, ale bardzo dobrze zagrany przez Agnieszkę Grochowską oraz rotmistrz Dunin, przywódca stada Moskali ścigających poszukiwanego kościuszkę. I zgodnie z Tarantinowskim schematem, wszystkie te wątki wygodnie skrzyżują się w pewnym momencie w domu pani pułkownikowej, prześcigając się w nagromadzeniu napięcia wynikającego z rosnącego podstępu i gry pozorów o najwyższą stawkę. Robi się z tego taka szkatułka emocjonalna. A na końcu, ku zdumieniu absolutnie nikogo, dostajemy pełną przemocy rozwałkę. Jest też humor. Sporadyczny, no ale się zdarza. Z nieznanych mi względów najczęściej jest oparty na barierze językowej pomiędzy bohaterem z Ameryki a resztą postaci. I ten humor, ten gag był wymuszony i nieporadny za pierwszym razem. Za piątym i za szóstym razem też jest nieporadny, ale wtedy przynajmniej nie oczekiwało się niczego ponad to. I jak sobie teraz o tym myślę... To chyba prawdą jest, że jedyny powód, dla którego KOS dostał główną nagrodę na festiwalu w Gdyni jest fakt, że po prostu był tylko najlepszym filmem pokazywanym w tamtym roku na festiwalu w Gdyni. O technikaliach w KOSie Pawła Maślony to nie będę się za wiele rozwodził, bo to jest zwyczajnie nudno. Owszem, efekty specjalne są całkiem zręczne, ale sposób ich zaprezentowania jest w najlepszym wypadku nudny, a w najgorszym chaotyczny. Takie poczucie chaosu i zagubienia ono wynika w głównej mierze z montażu, który bardzo rzadko ułatwia nam zrozumienie tego, co się dzieje obecnie w historii, a już nie wspominając o jakimś takim podświadomym zaznaczaniu, kto w danych scenach kontroluje sytuację. Cały film ma bardzo źle rozłożone akcenty emocjonalne. W niektórych momentach niepotrzebnie goni i dziwimy się, jak to wszystko tak szybko następuje po sobie, a w niektórych bezsensownie i niepotrzebnie zwalnia. Kiedy zdążymy się zaangażować w jeden z dwóch wątków, to natychmiast fokus zmienia się na ten inny i całe budowanie napięcia idzie w las. To wypada gorzej niż w ataku paniki, bo tam nawet udawało się gdzie niegdzie płynąć pomiędzy różnymi historiami z zachowaniem podobnego napięcia. To, co jest podobne do ataku paniki, to właśnie taka niepotrzebna gonitwa, która tam, ok, mogła być tłumaczona konwencją, no właśnie, ataku paniki. Tutaj wynika raczej z tchórzostwa do przekroczenia magicznej bariery dwóch godzin trwania filmu. Co jest z tym ciekawsze w zasadzie, że w przypadku Django jednym z najczęstszych zarzutów wobec tego filmu też był montaż. To był pierwszy film Quentina, w którym w ryzach nie trzymała go jego dotychczasowa montażystka Salimękę, która zmarła rok po ukończeniu bękartów wojny. Dlatego widać w tym Django szczątkowe elementy dłuższego, może i trochę innego filmu. Sama końcówka jest z deka rozleczona, a początek jest zbyt przyspieszony, ale nawet z tymi zarzutami suma sumarum Django jako całość się bronił. Bo ten środek był imponujący. Tyle. Dlatego przez to źle wyczute tempo, te stawki i napięcie w tej kluczowej scenie żywcem wziętej z Tarantino nie rezonują tak mocno z widzem. Bo czy to opening bękartów wojny, czy scena w piwnicy, czy to kolacja u Monsieur Condi w Django. Tam było miejsce na chwilę oddechu, na, na bardzo mozolne zbudowanie napięcia od kurtuazyjnego, wyłącznie smałtokowego początku, który od słowa do słowa przez nawet i pół godziny. Prowadzi nas do konkluzji, która nas satysfakcjonuje emocjonalnie, bo wreszcie schodzi to napięcie. A w nienawistnej ósemce to Tarantino nawet to robi przez dwie trzecie filmu. Wizualnie w kosie jest nudno. Muzycznie jest ok, chociaż akurat ten dobór instrumentów nie za bardzo mi odpowiadał w tej konwencji, no ale okej, okay. ogólnie jest ok. To, co zasługuje na wyróżnienie, to sfera aktorska. Jacek Braciak w roli Tadeusza Kościuszki to już na samym początku produkcji wydawał się genialny wybór zdarzający się raz na pokolenie. Jedyny powód, może i dziwaczna, jest to chęć zobaczyć sequel do tego filmu i to wynika wyłącznie z tego, że nie chciałbym, żeby potencjał drzemiący w zestawieniu tego aktora z tą postacią zmarnował się na dwóch godzinach kosa. Braciak gra pięknie, chociaż nie ma za wiele z czego. Mógłbym sobie życzyć, żeby jego Kościuszko był, nie wiem, bardziej wyrazisty. Nie mówię, aby był bezwzględnym mścicielem egzekwującym swoją zemstę na szlachcie w stylu brutalnego Zorro, chociaż byłoby to jakieś. Nie musiałby być charyzmatycznym dowódcą porywającym tłumy do obalenia najeźdźcy, chociaż byłoby miło, żeby jakoś ta ranga Kościuszki była zaprezentowana na ekranie, ale nie w formie napisów na początku. Chciałbym, żeby ten Kościuszko był jakiś. Ale na to nie ma miejsca, bo to miejsce zajmuje Ignac Bartosza Bieleni, który chociaż jest trochę bardziej rozwinięty, to w dalszym ciągu pozostaje jednowymiarowy. Dużo czasu i miejsca poświęca się postaci wykreowanej przez Roberta Więckiewicza, czyli rotmistrzowi Duninowi. I mam takie zgryźliwe wrażenie, że my w Polsce jesteśmy tak przyzwyczajeni do mówienia w jeden konkretny, niezmienny sposób ze szkoły aktorskiej, no chyba, że chce się pokazać kogoś ze wsi, z Kaszub albo ze Śląska, to wtedy te trzy kategorie załatwia się drugim sposobem mówienia, że wystarczyło dokleić Więckiewiczowi brwi, nos i wąs i kazać mu mówić z bardzo ostrym rosyjskim akcentem, aby to było przełomowe w kinie języka polskiego. Jego postać jest zbyt karykaturalna, żeby ją traktować poważnie, czy czy czuć wobec niego strach czy respekt, a zarazem za mało karykaturalna, żeby docisnąć to mocniej, I wynieść te kreacje do roli sztuki, w której można sobie pozwolić na wszystko. I w sumie ta kreacja Roberta Więckiewicza jest bardzo dobrym zogniskowaniem wszystkich problemów tkwiących w filmie Kos. Przy okazji dyskusji o Tarantino trudno nie odlecieć w dywagacje sięgające po filozofowanie. No bo Skoro Tarantino jako reżyser znalazł się na radarze powszechnego widza dzięki zapożyczeniom i cytatom z innych filmów, to czy bardzo bezpośrednie cytowanie Tarantino jest Quentinem do kwadratu, czy jest pójściem na łatwiznę? Odpowiadam. To zależy od tylu różnych czynników i od tylu różnych kwestii, że trudno na to odpowiedzieć jednoznacznie. Ale jeżeli... W odniesieniu do jakiegoś konkretnego filmu w ogóle pojawia nam się to pytanie, no to jest raczej to drugie. Zwłaszcza, że Tarantino brał tyle różnych światów i zespalał je w jeden, który mimo wszystko pozostawał spójny. A i tak teraz w tym momencie to ja mówię o wczesnej twórczości Tarantino, a umaślony widzę więcej inspiracji tym późniejszym, niepodważalnie dojrzałszym i odważniejszym Quentinem. Nienawistna ósemka i pewnego razu w Hollywood, bez względu na to, co się o nich myśli, to są filmy, w których ten reżyser jest już na tyle doświadczony, że nie musi się wspierać na wypracowanych rozwiązaniach. Gdyby te filmy były piosenkami, to nazwalibyśmy je oryginalnymi kompozycjami z ciekawym samplowaniem, a nie hamskim remiksem. A Kos? Kos pozostaje jakąś tam niespełnioną fantazją. Koncepcyjnie mierzy wysoko i zarazem zupełnie nie mierzy wysoko, a i tak można odnieść wrażenie, że w jakimś momencie wymyka się maślonie spod kontroli. Tak jak trudno na kosa spoglądać bez zerkania na inspirację, tak trudno odrzucić z głowy wyobrażenia o tym, czym mógłby być. Czymś trochę odważniejszym, czymś bardziej oryginalnym w swoim odtwórstwie i to w skali kina ogółem, a nie w myśl standardów polskiego poletka. Mógłby być trochę innym filmem, ale jest tym, czym jest. Jest niezłym filmem, jest średnim filmem. Te dwa pojęcia powinny być używane jako synonimy, ale mam wrażenie, że nie są, więc w takim razie proszę sobie wybrać tę opcję, która bardziej działa na niekorzyść kosa. Zaryzykuję tezę, że nowy film maślony w Polsce obejrzy mniej widzów niż widziało Django. A to nie jest taki stary film, bo zaledwie dwunastoletni i chociaż osadzony był w czasach amerykańskiego niewolnictwa XIX wieku, to jednak nawet przeciętnie kumaty widz byłby w stanie prawidłowo odczytać i przenieść do współczesności zaprezentowane tam motywy. Zwłaszcza z zestawieniem, że niewolnictwo w Stanach bez kontekstu rasowego mogłoby przypominać pańszczyźniane chłopstwo. Warto więc z tego powodu wrócić sobie do Django i sobie odświeżyć ten film. A kos no, kos, no i tak za chwilę zniknie z kin, no ale na święta w telewizji to będzie jak znalazł. Z tego wszystkiego płynie jedna refleksja, że Quentin Tarantino pomimo wielu zarzutów, które można mu postawić, w kwestii filmowej tworzy coś więcej niż hołdujące kolaża że jego sukces nie jest uzależniony tylko od podbierania już sprawdzonych elementów i przemieszania ich. Że mieszanie i adaptowanie innych dzieł kultury to sztuka sama w sobie, bo mogą tworzyć w ten sposób swoje własne, oddzielne, niezależne dzieło. Bo z kolei kos to bezsprzecznie dowodzi, że to nie jest takie hopsiup. To było coś obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa. Coś obejrzanego.